0: Hi und herzlich willkommen zu Baby dem Podcast für bald Muddies, Buddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge hier bei Baby Ja, ich dachte mir immer, wenn ich mal Mama bin, mit meinen Kids zu Hause, dann ist es ja gar kein Problem, die Wohnung und den Haushalt alles unter einen Hut zu bringen, das gewuppt zu bekommen, weil ich arbeite ja zu diesem Zeitpunkt dann nicht, wenn ich zum Beispiel in Elternzeit bin. Und dann geht es quasi mit links, weil ich habe genügend Zeit. Die Zeit, wo ich früher auf der Arbeit verbracht habe, habe ich zu Hause. Und da wird man es ja wohl schaffen, den Haushalt erledigt zu bekommen. <lacht> Es war immer meine Vorstellung, die Realität, die sieht tatsächlich ganz anders aus. Ich muss euch jetzt kurz was erzählen. Ich habe gerade bestimmt schon zehn Minuten lang mega cool in mein Mikro gesprochen und habe euch da tolle Dinge erzählt zu dieser Folge. Und dann habe ich mir so gedacht, jetzt muss ich mal drauf gucken, wie lange ich eigentlich schon rede. Guck auf mein Aufnahmegerät und sehe. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Oh Gott, da ist mir so richtig heiß geworden. Und ich dachte mir so, fuck, 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 fuck. Egal, ich ziehe es jetzt einfach nochmal durch. Ich hoffe, die Folge wird trotzdem genauso cool. Ich habe jetzt quasi schon mal geübt. War dann sozusagen die Generalprobe für diese Folge. Ist mir tatsächlich auch noch nie passiert. Aber muss alles mal passieren. Jetzt, wo wir fast 80 Folgen hier draußen haben, darf auch sowas mal passieren. Ja, ähm, da seht ihr, niemand ist perfekt, ich auch nicht, echt nicht, <lacht> äh, wollte ich euch nur kurz mitteilen, weil ich das irgendwie gerade echt so, mm, so ärgerlich fand. Zum Thema ärgerlich, ich habe es gestern auf Instagram schon mal geteilt, ich bin gestern zu meinem lang ersehnten Friseurtermin gegangen, wir sind ja letztes Jahr umgezogen, seitdem war ich tatsächlich nicht mehr meine Haare färben, ich stille ja aktuell noch. Und dann saß ich beim Friseur, ich wollte wieder, ja, wie ihr es einfach auf meinem Coverbild seht, ganz schön blond werden, weil, wie gesagt, ich habe in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit jetzt meine Haare noch nicht gefärbt gehabt. Bei Lino, bei unserem ersten Sohn, habe ich das gemacht. Da habe ich, glaube ich, zweimal oder so in der Schwangerschaft gefärbt und auch in der Stillzeit. Dann sind wir umgezogen, sprich, ich habe mir jetzt hier einen neuen Friseur gesucht, wo wir wohnen. Und bin da nichts ahnend hingegangen. Und dann trennt sie schon so schön meine Haare ab. Ja, zieht mir da quasi diese einzelnen Strähnen raus, was sie einfach braucht für die Blondierung. Und dann meint sie, ah, du hast ja so viele kurze Haare dazwischen drin. Und ich so, ja, ich habe jetzt erst meinen zweiten Sohn bekommen vor sieben Monaten und ich still aktuell noch. Und jetzt wachsen die Haare halt nach. Und dann sagt er sie so, oh, stopp. Ich so, was ist los? Und dann hat sie gemeint, wir färben tatsächlich gar nicht in Schwangerschaft und Stillzeit. Also die haben sich das so als Regel gemacht, dass die das einfach nicht machen, weil sie hat mir dann erzählt, dass sie neulich erst wieder eine Schulung zu dem Thema hatten. Die Haare, die sind einfach doch sehr saugfähig und es kann passieren, dass wenn man auch vom Ansatz wegbleibt, dass ein Teil von der Blondierung bzw. von der ganzen Chemie in die Kopfhaut eindringt und somit dann natürlich schädlich auch fürs Kind sein kann. Ähm, ich war dann ein bisschen verwundert, weil mein damaliger Friseur, der hat mir das jetzt nie so gesagt, dass es so schädlich ist. Die haben zwar gesagt, ja, wir müssen wegbleiben vom Ansatz, das ist klar, dass es nicht quasi in die Kopfhaut reingeht, aber die haben das dann trotzdem immer gemacht und mein neuer Friseur gestern, die haben auch gesagt, ja, das machen tatsächlich auch ganz viele Friseure, die machen es aber einfach nicht und ich habe dann gesagt, hey, ich finde es total cool, dass ihr da euch einfach diese Regel gesetzt habt, dass ihr das auch nicht macht, dass ihr das nicht verantworten wollt. Also für mich hat es eher für den Friseur dann gesprochen. Die hatten bei mir auch schon angefangen, weil dieses Gespräch einfach erst nach zehn Minuten entstanden war, nachdem sie angefangen hat. Und dann musste es es tatsächlich wieder rauswaschen, weil ich habe dann auch gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, also die würden es eigentlich jetzt rauswaschen wollen, äh, je nachdem natürlich, wenn ich das jetzt unbedingt möchte, dann machen sie es aber halt ungern. Und dann habe ich gesagt, nee, klar, also für mich ist die, steht die Gesundheit meiner Kids absolut an oberster Stelle, deswegen, ja, machen wir es raus. Und jetzt warte ich einfach noch die nächsten Monate ab, bis ich abgestillt habe, ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt. Bei unserem Großen habe ich ja auch bis zu 13 Monaten gestillt, also bis er 13 Monate alt war. Ich denke, so roundabout um den Dreh will ich es auch bei Carlo handhaben, wenn das alles funktioniert, wenn ich nicht irgendwie vorher einen Milchstau oder sonst was habe. Aber ich denke, toi, 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 wird funktionieren, dass ich auch da ja bis so um ein Jahr hinstillen werde. Ja, das wollte ich euch jetzt einfach kurz erzählen, weil ich finde, es ist einfach immer wieder spannend, das Leben einer Mama heißt schon auch, finde ich, viel Verzicht für die Kids natürlich. Es ist auch okay, aber könnt ihr euch ja vorstellen. Ich war schon lange nicht mehr beim Friseur. Ich finde Friseur und wenn man einfach was für sich tut, das ist was ganz arg Tolles. Und das. Ach, ich habe mich so auf diesen Termin gefreut gehabt. Ich habe morgens einfach abgepumpt gehabt. Es hat wunderbar funktioniert. Henning und meine Mama, die hätten die Kids übernommen, und ich bin rausgelaufen auf der, aus der Türe und habe erstmal durchgeatmet und mir gedacht, ja, ich freue mich jetzt einfach auf diese drei, vier Stunden Auszeit und mal was anderes sehen, was anderes denken, mich schön machen lassen. Ja, hat leider auch nicht sein sollen. Wie gesagt, ist aber okay, aber ich werde zu diesem Thema Verzicht als Mama auch noch eine Folge machen. Da werde ich euch dann mal erzählen, was ich oder auf was ich so in den letzten zwei, ein Viertel Jahren verzichtet habe in meinen beiden Schwangerschaften und auch in den Stillzeiten. Ich glaube, das kann für die ein oder andere Mami, die jetzt vielleicht gerade auch schwanger ist, ganz interessant sein. Und die fühlt sich dann vielleicht auch nicht so alleine gelassen. So viel mal dazu. Und ähm, wenn ihr es noch nicht tut, dann schaut doch gerne mal auf Instagram auf babylicious-podcast vorbei. Das ist meine Seite zum Podcast. Dort findet ihr eigentlich alle Infos zum Podcast. Dort teile ich jetzt Seit heute, beziehungsweise Mittwoch habt ihr dann wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen. Für alle, die wo mich auf Instagram verfolgen, da teile ich dann jetzt immer einen Menüplan für die neue Woche. So ein bisschen einfacher als Inspiration für euch, weil ich habe gerade auf Instagram mal nachgefragt und viele wünschen sich ein bisschen mehr Inspiration bei der Familienkost, schnelle Gerichte. Und dann dachte ich mir, mir geht es immer genauso. Ich weiß auch immer nicht, was soll ich kochen und dann kann einem sowas, finde ich, ganz gut helfen. Ja, aber dann wollen wir jetzt heute mal zum eigentlichen Thema der Folge kommen. Haushalt mit Kindern. Wie ich es vor, vorhin schon angeteasert hatte, ich dachte ja, das ist total easy, gar kein Problem. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist nämlich doch ein Riesenproblem. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah? Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei, da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy baby 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Warum ist es so anstrengend, den Haushalt mit Kindern zu Hause unter einen Hut zu bekommen? Hierzu muss ich vielleicht auch noch mal sagen, meine Kids, die sind aktuell zwei Jahre alt und sieben Monate und ich habe beide zu Hause. Also ich werde beide Kids auch noch zu Hause haben, bis unser Große, der geht mit drei Jahren in den Kindergarten, wenn es hoffentlich alles so klappt. Ich denke, wir kriegen im Frühjahr 2023 den Bescheid, ob das klappt, dass er da in den Kindergarten darf, aber er ist auf jeden Fall angemeldet, beziehungsweise beide Kids sind schon im Kindergarten angemeldet. Und der Kleine, der wird auf jeden Fall bis 2024 bei mir mit zu Hause sein und dann schauen wir mal, ob er dann einen Platz bekommt, schon mit zwei, wer weiß, wäre dann quasi Kita oder ob der auch bis drei bei mir zu Hause bleibt. Also, ich finde das Thema Haushalt mit Kids, das hängt auch total mit den Altern zusammen, wo eure Kids sind und wie gesagt, ob sie aktuell fremdbetreut werden oder halt auch nicht. Meine Kids sind noch relativ klein und sie werden nicht fremd betreut. Das heißt, ich habe das volle Programm hier zu Hause und es ist wirklich schwieriger, als ich jemals gedacht habe. Wir können mal bei dem Hauptthema anfangen. Also ich muss eigentlich, seit ich Kids habe, jeden Tag staubsaugen, weil immer irgendwas rumfährt, weil immer irgendwie Dreck reinkommt. Deswegen staubsauge ich täglich, aber das ist so eine riesen Herausforderung. Also man merkt schon bei unserem Carlo, der ist jetzt sieben Monate alt, der Staubsauger ist einfach Faszination pur. Und genauso war es damals auch bei unserem Sohn Lino. Der ist auch schon, seit er klein ist, also seit er auch so sechs, sieben Monate alt ist und krabbelt, sind einfach beide Kids fasziniert von dem Staubsauger. Und bei unserem Lino, als der dann so ein Jahr alt war, das weiß ich einfach noch, unser Großer, da war es dann immer so, da hat ihn nicht nur der Staubsauger fasziniert und er hat ihn anfassen wollen, sondern da fing es dann an, dass er immer wieder den Staubsauger an- und ausgeschaltet hat und fand es natürlich ultra spannend, was da passiert, dass sich da was tut, wenn er auf den Knopf drückt, dass der an- und ausgeht. Jetzt könnt ihr es euch natürlich vorstellen, ich war am Staubsaugen, das Ding... Düd, 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 düd. Also die ganze Zeit hat er diesen Staubsauger an und ausgemacht und ich bin schier verrückt geworden. Dann hat er manchmal an dem Kabel gezogen, dann ist er ohnehin ausgegangen, weil er das Kabel dann damit aus der Steckdose gezogen hat. Also dieses Thema Staubsaugen, das ist so ein Ding. Jetzt müsst ihr es euch so vorstellen, beide Kids hängen, sobald ich den Staubsauger raushol, wirklich auf dem Staubsauger drauf. Also Carlo, unser Kleiner, der versucht sich da hochzuziehen, der findet es witzig, weil da kommt ja dann hinten immer die warme Luft aus dem Staubsauger. Also es ist wirklich nicht einfach, sage ich euch. Der Große, unser Lino, der will mittlerweile natürlich mithelfen. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe den auch immer wieder von Anfang an eigentlich mithelfen lassen. Und Mittlerweile klappt es auch echt ganz gut, also wenn ich ihn darauf aufmerksam mache, guck mal hier, guck mal da, dann stelle ich ihm den ähm, Staubsauger klein ein und dann kann er wirklich eigentlich ganz gut mitmachen. Natürlich ist es nicht so, dass ich danach nicht mehr staubsaugen muss, schön wär's, aber er darf helfen, er darf es lernen und äh, ja, sieht dann immer witzig aus, weil der Große, der fängt dann immer an Staub zu saugen und der Kleine, der grobbt und krabbelt hinterher und... Will natürlich auch was vom Kuchen abhaben, also das ist wirklich witzig. Glücklicherweise muss ich sagen, ich habe so einen Schlittenstaubsauger, den gebe ich immer den Lino und dann darf der ein bisschen die Brude staubsaugen, ich bin natürlich immer unmittelbar daneben und ich sauge dann immer, wir haben nochmal einen Staubsauger zum Glück mit dem anderen Staubsauger und somit wird dann eigentlich die Brude auch immer ganz gut sauber. Was ich natürlich sagen muss, wir haben eine 100 Quadratmeter Wohnung und ich glaube, ich wäre alleine deutlich schneller. Also ich glaube, ich brauche zum Staubsaugen mit den Kids anderthalb bis fast zwei Stunden. Also es ist wirklich so. Ich gebe mir aber da auch Mühe. Ich versuche die dann auch mit einzubinden. Aber wie gesagt, Staubsauger an, Staubsauger aus, das dauert natürlich immer alles seine Zeit. Dann ja, wird auch mal die Couch abgesaugt und, und, und. Ihr wisst es wahrscheinlich selber. Aber das ist natürlich so eine Sache. Wir haben auch für unsere Kinder... Einen kleinen Staubsauger, der sieht tatsächlich so aus wie der große Staubsauger. Aber unser Lino, der hat es so schnell gecheckt, dass es das einfach nur der kleine Staubsauger ist, dass es das quasi ein Spielzeug ist. Der saugt ja gar nicht richtig. Der macht nicht so ganz so viel Lärm wie der große. Der hat dann auch kein Kabel, weil Kabel sind ja immer super interessant für die Kids. Also, ja selbst wenn ich manchmal dann spaßmäßig die ganze wohnung mit dem kleinen saug, dass er irgendwie wieder das interesse an dem kleinen bekommt und ich kann dann wieder den großen haben, vergesst's, vergesst einfach vollkommen. also das ist leider nicht so von erfolg gekrönt, wie ich mir das vorgestellt habe. unserem kleinen carlo, den kann man manchmal noch diesen kleinen staubsauger geben, aber funktioniert auch nicht immer so, wie ich das gerne hätte. was ich sagen muss, was relativ gut funktioniert zum thema haushalt mit Baby und Kleinkind Thema abstauben, da nehme ich mir einfach einen Staubwedel oder einen Zwiffertuch oder einen feuchtes Tuch und wisch überall drüber, das geht eigentlich ganz gut. Thema wischen, also nass wischen, das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn ihr einen Eimer habt und einen Wischmob, uh, hochgefährlich mit Kindern. Also unser Carlo, der würde jetzt sich an dem Eimer hochziehen und wahrscheinlich den Eimer dann umkippen oder reinfallen oder whatever oder drin rumpanschen. Unser Lino, der liebt auch Wasser. Das heißt, der würde auch eine Wasserschlacht veranstalten. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es vielleicht schon mal gesehen. Ich habe so einen ähm, Dampfbesen heißen die. Das ist so ein Wischmopp, der wird 100 Grad heiß. Von Vilena, da führst du oben Wasser rein und unten kommt dann quasi der heiße Dampf raus. Finde ich mega. Soll hier gar keine Werbung sein, aber ich finde dieses Teil einfach genial. Und was ich so gut dran finde, das ist mir nämlich auch ganz arg wichtig, seit ich Kids habe, du brauchst keinen Reiniger reinmachen, keine Chemie, nichts, sondern das wird einfach nur mit heißem Dampf, wird der Boden gereinigt. Wir haben Fliesen, da ist es einfach perfekt und es wird Pigobello sauber. Das Tuch, wo dann unten dran ist, das ist immer so schmutzig, ich kann es immer gar nicht fassen von der Woche, aber das ist einfach wirklich Gold wert. Was ich mache, wenn die Kids im Bett sind, Thema Spiegel putzen. Also wir haben auch bodentiefe Spiegel. Und auch Glastische, das mache ich meistens auch, wenn die im Bett sind, weil die finden es natürlich witzig, wenn ich dann da drauf rumwische. Wollen dann am liebsten auch wischen, aber die wischen dann natürlich wieder mit ihren Händen und dann ist wieder alles verwischt und eigentlich ist es dann wieder dreckiger wie zuvor. Deswegen solche Sachen mache ich meistens beim Mittagsschlaf oder dann beim Nachtschlaf. So viel ist es ja auch nicht und es ist dann auch immer am Abend schnell gemacht. Genauso Fensterputzen habe ich jetzt das letzte Mal auch gemacht, als Lino seinen Mittagsschlaf gemacht hat. Weil sonst ist das natürlich auch wieder interessant, weil Mama macht's ja. Dann fängt man selber an irgendwie mit einem Tuch oder so. Ähm, ja, ich möchte dann immer gar nicht so die Aufmerksamkeit darauf lenken, wenn ich weiß, es könnte gerade interessant sein. Deswegen mache ich solche Sachen dann lieber, wenn die Kids schlafen. Thema Müll entsorgen ist auch so eine Sache. Also im Sommer habe ich gemerkt, dass das total einfach bei uns ist es so, die Mülltonnen, die sind vorm Haus oder hinterm Haus besser gesagt. Und im Sommer, da habe ich dann einfach mir den Müll geschnappt und bin mit den Kids, der Carlo meistens in der Trage, der Lino einfach neben mir, ähm, kurz zum Mülleimer gelaufen, habe es da reingeschmissen. Es war auch immer für den Großen irgendwie so ein kleines Event, weil er durfte immer die Türen aufmachen und, und, und. Jetzt im Winter ist es wirklich im Hennings eine Aufgabe, weil es ist einfach so extrem kalt. Also wir hatten heute zum Beispiel auch minus 11 Grad oder haben wir immer noch. Es ist zwar super schön sonnig, geiles Wetter, aber ich kann dann halt einfach nicht kurz mal sagen, ich gehe mal kurz zum Müll, weil es viel zu kalt wäre. Ich müsste die dann quasi eine Mütze anziehen, am besten noch einen Schal oder irgendwas drüber werfen. Und aus diesem Grund habe ich das Thema jetzt für den Winter an den Henning abgegeben, dass der einfach über den Müll rausbringt. Thema Wäsche. Thema Wäsche. Vielleicht für all diejenigen, die schon Babylicious länger hören, die haben es vielleicht schon mal in irgendeiner Folge gehört. Ich weiß nicht, wann ich es erwähnt hatte. Das war damals, wo das halt einfach so aktuell war. Es müsste in der Folge gewesen sein, letzten Winter. Irgendwann hatte Henning mal gesagt, komm, ich nehme den Dino mit, ich mache kurz die Wäsche in die Waschmaschine. Und bei uns ist es so, unsere Waschmaschine, die steht im Keller, in einem Wäscheraum und... Dort stehen natürlich noch andere Waschmaschinen und ich habe nur gesagt, ich habe grinsend gesagt, ja, ja, mach mal. Dann ist er mit unserem Lino, damals war der ja kurz über ein Jahr, ist er in die Waschküche gegangen und hat eine Maschine angestellt und kam dann so zehn Minuten später wieder hoch und ich dachte schon so, hä, das dauert ja voll lang, was ist denn da los? Und dann hat er erzählt, du Schatz, das war gerade echt so peinlich, der äh, Lino hat da unten bei den anderen Waschmaschinen überall auf die Knöpfe gedrückt und er konnte gar nicht wirklich die Waschmaschine befüllen, weil Lino die ganze Zeit wieder weggelaufen ist, wollte alle Knöpfe drücken, die Waschmaschinen sind an und ausgegangen von den anderen, während die eigentlich in ihrem Waschprogramm waren und, und, und. Ich musste einfach so lachen, weil ich kannte es damals. Heute Morgen, ein Jahr später, war ich auch mit unserem Lino in der Waschküche. Mittlerweile bleibt er an unserer Waschmaschine, der füllt die Waschmaschine ein der hilft mir, die Fächer aufzumachen, der wartet, der zeigt mir, wo das Waschmittel rein muss. Und ähm, auch wenn wir dann Wäsche aufhängen, dann hilft er mir mit. Also er bringt mir dann immer die Sachen einzeln aus der Waschmaschine, trägt sie zum Wäscheständer, hilft er voll gut mit. Also es ist total süß und es hat sich voll verändert. Aber ich weiß noch, vor einem Jahr, dass es wirklich ein Stress war, mit unserem kleinen Lino in die Waschküche zu gehen und ganz ehrlich, über den Tag, du musst die Kids ja mitnehmen, was wirst du machen? Ich kann ja nicht sagen, ich lasse den einen oben irgendwie im Laufstall sitzen, das würde ich irgendwie nicht machen, weil da habe ich immer viel zu viel Schiss, dass vielleicht doch irgendwas ist oder ja, kommt noch eine Nachbarin und man verquatscht sich und dann das Kind allein in der Wohnung, Es geht ja nicht, deswegen bei mir sind die Kids einfach immer, immer, immer mit am Start. Ähm, ja. Und wie gesagt, deswegen, das weiß ich noch, das, da gab es einfach so witzige Momente, dass der wirklich die Waschmaschine ausgemacht hat dann wusstest du ja auch gar nicht, in welchem Programm war die Waschmaschine vom Nachbarn zu dem Zeitpunkt und ach. also da haben wir schon Aktionen mitgemacht mit dem Kleinen und das war nicht immer ganz so einfach, aber wie gesagt, nach einem Jahr sieht das Ganze wieder ganz anders aus und er hilft einfach total gut mit und er macht es auch mittlerweile gut, er versteht es auch gut. Man kann ihm auch total viel schon erklären. Den Carlo, den nehme ich immer in der Trage mit runter in die Waschküche. Das klappt eigentlich noch ganz gut, aber man merkt schon, also der würde am liebsten auch überall alles erkunden, würde am liebsten auch jedes Mal direkt aus der Trage rausklettern. Ähm, da merkt man einfach, das Interesse wird einfach für alles so krass, ja, stark gerade, auch bei unserem Carlo und er will überall mitmischen. Ja, beim Kochen mit den zwei Jungs, da mache ich es immer so, dass ich mit unserem Lino, der darf dann immer auf seinen Lernturm gehen, da kann er einfach dann außen an der Theke stehen und in die Küche reingucken und kann dann auch gucken, was ich mache oder kann mir von der Seite dann immer unterstützend helfen. Wir haben auch so einen Wellenschneider, den kann ich euch am besten mal in den Show Notes verlinken, das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Das ist zum einen ist es für Babys, die in der Beikost-Einführung stecken, ganz gut, weil man kann dann so geriffelte Gurkenscheiben schneiden. Und aber, ich habe jetzt auch gemerkt, für unseren Großen ist es schon schön, gerade um Gurken klein zu schneiden oder so, damit kann er sich eigentlich, wenn man aufpasst, natürlich nicht so arg verletzen oder nicht so arg schneiden, aber er kann trotzdem was tun. Und das habe ich jetzt gemerkt, das ist total gut. Also mit dem Teil darf er gerade immer so ein bisschen bei mir auf einem Brettchen auch spielen, natürlich immer, wenn ich mit dabei bin. Und das macht ihm Freude, das macht mir Freude. Genau, ich finde es natürlich auch voll den Vorteil, wir haben einen Thermomix, den habe ich mir damals zum 30er ja, gewünscht. Und habe mir dann den Rest auch selber gegönnt. Ist ein teures Teil, das weiß ich. Aber selbst als Einfachmama fand ich den toll. Jetzt als zweifach -Mama ist er für mich nicht mehr aus meinem Kopf wegzudenken. Wenn man einmal, glaube ich, einen Thermomix und den Vorteil davon erlebt hat, dann will man dieses Teil nicht mehr missen. Ist meine Meinung klar, es ist wirklich teuer und das darf jeder für sich entscheiden. Aber wenn ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, ich glaube, ich habe es auch schon in der letzten Folge gesagt, es kann wirklich ein Game Changer sein. Ich habe da nichts davon, wenn ich euch den anpreise. Nur ich merke einfach, wie das mir so den Alltag erleichtert mit den Kids. Und ähm, ja, deswegen. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde es auch eigentlich schön, wenn man mit dem Thermomix, mit den Kids arbeitet, weil du stehst nicht irgendwie vor einer spritzenden Pfanne oder so, sondern du hast dieses geschlossene System, und das Kind kann oben die Sachen reinschütten, du hast gleich die Waage mit dabei. Also wie gesagt, ich, ich bin sehr, sehr begeistert davon und ich habe lange Zeit tatsächlich damit gehadert, ob ich mir dieses Ding gönnen soll oder nicht, weil ich auch immer gesagt habe, ich kann mir ja gut kochen, ich brauche dieses Ding nicht, ähm, weil der wird ja auch manchmal so beworben für die, wo nicht kochen können, finde ich aber völligen Bullshit. Damit verlernst du auch, wenn du kochen kannst, wenn du gut kochen kannst, verlernst du damit nicht das Kochen. Es kann dir einfach was erleichtern. Heute Morgen zum Beispiel habe ich Kräutersalz damit gemacht mit unserem Dino zusammen. Ich verschenke das immer super gerne zu Weihnachten. Ja, ich finde es einfach. Es ist ein Mixer, der auch noch anbraten kann und wo du Suppen und Soßen und alles mitmachen kannst. Also, ihr merkt, ich bin hoch begeistert. Aber wie gesagt, ich kriege dafür nichts, dass ich hier davon Schwärme, das ist einfach nur meine ganz persönliche Meinung und damit wollte ich euch nur den Mut machen, wenn ihr euch schon mal überlegt habt, soll ich, soll ich nicht? Ja, mach's, ihr werdet es nicht bereuen. <lacht> ja, was gehört noch so zum Haushalt mit dazu? Ich finde, was noch mit dazu gehört, ist das Thema Kinderzimmer aufräumen oder im Allgemeinen aufräumen. Ich gucke meistens, dass ich das zusammen mit den Kids mache am besten fallen natürlich am Abend, dann sage ich, komm, wir räumen jetzt auf oder auch manchmal unterm Tag, zum Beispiel vor dem Mittagsschlaf oder so, wenn ich einfach merke, jetzt sieht's hier wieder total wild aus, dann ähm, fange ich immer an mit dem Aufräumen und tatsächlich, unser Großer, der hilft auch immer schon gut mit, der weiß, wo die Sachen hingehören und ich finde, ab zwei ist auch so ein tolles Alter, die Kids, die wollen einfach mithelfen, also das muss man eh dazu sagen. Die Kinder, die sind so begeistert von dem, was man täglich tut. Und ich bin manchmal auch selber total begeistert, weil ich mir denke, hä, krass, okay, woher weiß er das jetzt? Oder dass er das schon nachahmt. Und die kriegen einfach so viel mit. Die saugen einfach so viel über die Tage ein. Die lernen da so enorm viel. Und da kann ich nur auch an euch appellieren, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist auf der Haushalt mit den Kids. Ich weiß es. Lasst sie mitmachen, versucht sie so gut wie es geht einzubinden, weil ja spätestens mit zwei Jahren, wie ihr es jetzt hier bei uns merkt, wie ich es euch schon erzählt habe, werdet ihr einen absoluten Benefit davon tragen und es heißt auch, das fand ich wahnsinnig spannend, die Kinder, die einfach viel in die Hausarbeit mit eingebunden werden, ob es jetzt Mädchen sind oder Jungs sind, die werden auch später in ihrem Leben Dinge viel besser, besser und viel schneller sehen. Also man sagt ja immer, die Mädels sind so diejenigen, die sich so kümmern, weil die das einfach schon so von, von Grund auf gelernt haben. Aber wenn man einfach die, sag ich jetzt mal, Jungs auch mitmachen lässt oder alle Kids einfach im Haushalt mitmachen lässt, wenn die helfen dürfen, zum einen sind die stolz wie Bolle. Also das ist so krass zu erleben. Die freuen sich da riesig. Und ja, wie gesagt, ihr werdet auch auf jeden Fall irgendwann einen Mehrwert davon tragen, auch wenn es am Anfang sehr, sehr anstrengend ist und ich fühle euch, ich fühle, dass es wahnsinnig anstrengend ist und ich finde auch, das würde ich jetzt noch gerne so zum Abschluss sagen, es kommt total drauf an, wie startest du selber in den Tag, wie bist du drauf und da muss man, finde ich, auch gucken, okay, was für eine Sache im Haushalt mache ich heute, die mich dann nicht zu arg stresst, die ich gut mit begleiten kann als Mama, weil das fällt mir jetzt gerade noch ein, genau, Wäsche zum Beispiel, Wäsche zusammenlegen, wie oft habe ich schon zwei oder dreimal die gleiche Wäsche zusammengelegt, weil dann wieder eins der Kinder kam und, ja, einfach mal dran gezogen hat, meine schöne Stapel durcheinander gebracht hat, ähm, ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Und das Zusammenlegen ist ja echt immer noch schwierig, für unseren Großen auch. Ähm, ja, man muss einfach gucken, wie lässt man sie mitmachen, dass es einen selber so wenig wie möglich stresst, aber dass man einfach auch den Kids versucht, so viel zu ermöglichen, wie man kann. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich habe mir das tatsächlich in der... Vergangenheit ganz anders vorgestellt, wie es dann im Endeffekt abläuft. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Also ihr Lieben, dann bedanke ich mich, dass ihr heute diese Folge gelauscht habt. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ich kann euch sagen, wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Folge hier bei Babylicious. Das wird dann die letzte Folge in diesem Jahr sein. Ja, und wie gesagt, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Und bis in einer Woche. Ciao, eure Sandy.